0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Lara Machado sobre Enneagrama dentro das organizações. Conversamos e trouxemos várias formas de aplicar a linda ferramenta do Enneagrama dentro do ambiente corporativo. Então vamos ouvir essa conversa muito rica. Vez, pessoal. eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade claro. estar aqui para a gente
1: bater sobre o Enneagrama. Muito bom, Gabs, muito bom. Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível. Você sabe que eu acredito muito em você enquanto profissional e no seu projeto. Então, o apoio sempre vai existir aqui. Conte é comigo. Olá, para bom. Conversar? Conta um pouco
0: pra gente como, o que é a sua causa, como você vê o mundo, qual a sua visão de mundo, se você pudesse contar um pouco pra gente da sua história e como que você acredita aí essa visão de mundo pra gente, qual é a sua causa, conta.
1: Caramba, que pergunta profunda, Gabs, muito bom. Ah, bom. É... <risos> tipo, cinco já chegou ali, né? Tá <risos> É, minha visão de mundo, Gabs, ela está muito atrelada a um lugar de liberdade de expressão, em muitos sentidos Essa é a minha principal causa, né? Quem me acompanha há um tempinho sabe que eu tenho um probleminha na voz, na minha, no meu centro da, da expressão E isso acabou sendo refletido de um histórico é, em que houve uma repressão grande e, e gerou esse sintoma, e hoje eu entendo que ele me abriu os olhos para muitas coisas. Então, eu acredito que uma das minhas missões de vida é dar voz não só a mim mesma, mas a outras pessoas que tenham coisas relevantes para trazer para o mundo. E dar voz também a conhecimentos que sejam relevantes para as pessoas, né? e o Enneagrama é, sem dúvida, um deles. E dentro dessa causa também, eu sempre fui muito atrelada ao social, ao humano, então desde a época da faculdade, eu sou formada em administração pela Federal daqui de Salvador, da Bahia, é, desde lá minha monografia foi sobre negócios sociais. Então eu sempre tive muita conexão com, com fazer a área de business, mas com um propósito maior né? e fazer algo realmente relevante para o mundo. E fiz parte do movimento Choice, que também é um movimento ligado a negócios sociais e toda a minha carreira teve, permeou muito o desenvolvimento humano. E, e essa área da criatividade também. Então, eu atuei como gestora em uma empresa de inovação aqui de Salvador. Na sequência, passei alguns anos em São Paulo, em uma empresa de desenvolvimento humano. E foi uma experiência riquíssima com Oscar Motomura, a Mana Não sei se conhece. Acho que a gente já bateu um papo sobre isso, não foi? Sim, a gente conversou sobre isso, era uma empresa, foi lá que eu conheci o Enagrama, né? Foi lá na Manakei que eu tive acesso a essa metodologia, já tem sete anos que isso aconteceu, eu né? tô ficando velha. E, e desde lá é uma paixão que sabe aquela coisa assim, que quando você, aquele conhecimento que você acessa e você sente que já é seu. Que, de alguma forma a criatividade já faz parte de você e foi assim que o enigma entrou na minha vida desde lá eu aprofundei bastante no meu no meu entendimento do que do que é a ferramenta busquei especializações trabalhei muito com inovação trabalhei muito com gestão de projetos e hoje eu decidi é, sair do mundo corporativo depois de 12 anos atuando no mundo corporativo como gestora de, de algumas frentes diferentes é, para me dedicar ao Enneagrama, à produção de conteúdo E ao atendimento individual de pessoas Porque sempre foi minha onda né? Na verdade, o que eu gostava Sim. mesmo Era de lidar com gente Assim, Eu gerenciava os projetos doidos só que o, que o que me fazia feliz era conversar com as pessoas Era entender a motivação que a pessoa tinha ali por trás Qual era a vocação da pessoa E aí eu sempre fui ah, uma liderança, uma líder muito focada em gente E hoje eu posso me dedicar exclusivamente a pessoas e apoiar elas Tanto no desenvolvimento profissional quanto pessoal então Minha missão também passa por isso daí que Respondi linda. a pergunta, deu a... umas voltas aí, mas acho que, com... acho que respondi, não foi?
0: Com, com certeza, respondeu ainda deixou um recado para todos que se veem aí sem saída, né? para a gente buscar um propósito hum. muito lindo de entregar a nossa missão, olhando a nossa história, né, Lara? Eu sempre trago exato, essa abordagem, exato. como a gente olha a nossa história, o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou, a nossa experiência para transformar isso em uma paixão, para transformar em propósito, em causa, a gente poder disseminar para mais e mais pessoas. Eu achei muito bacana muito que bom. quando a gente se conheceu, é, a primeira vez Sim. que a Cat me, a, a Cat me falou né, do que você fazia e a gente conheceu o seu perfil a gente começou a adorar o seu seu trabalho e a gente descobriu nossa a Lara trabalha com inovação com tecnologia com empresa que bacana olha é, tenho... uhum. vale, vale. olha meu 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 background é de tecnologia né de TI é de tecnologia é e aí nossa
1: que clássico tipo assim clássico tipo
0: assim <risos> <risos> Uma pessoa de, que está nas empresas né, e ao mesmo tempo está falando de desenvolvimento humano, está falando de Enneagrama, de relacionamentos. Então, a importância da gente ter um olhar humanizado. E essa é uma das propostas da empresa com alma, Lara. Eu sempre trago como a gente pode aprimorar as relações acima de tudo. Não estamos vendo apenas a, a empresa, o produto, o serviço. Estamos olhando as relações. E aí o Enneagrama Exato. como uma, uma belíssima ferramenta que pode nos proporcionar Olhar o ser humano como ser, né, Lara? Olhar a sua essência, olhar a sua capacidade e olhar os melhores talentos. E aí, eu, eu tenho uma, uma, uma coisa para te confessar aqui. Eu falei, putz, eu acho que seria muito bacana uma conversa muito profunda com a Lara, falando sobre né, como levar isso nas empresas. Já faz um bom tempo. Eu falei para a Kate nossa, um dia eu quero fazer uma live com a Lara, porque tem muito conteúdo rico pra gente trocar uma ideia. E aí, com a sua certeza, experiência... Certeza. A sua experiência nesse meio é muito rica, porque as pessoas acabam é, olhando é, no mundo de startup, no mundo de tecnologia, no mundo de empresa, como uma visão muito fria, né, Lara? Uma visão muito é, pautada em produto, pautada em apenas serviço, tecnologia, e esquece as relações. E aí, Exato. quando... O... É uma coisa que eu tenho visto e é o que eu sempre proponho para os líderes. Quando um líder se abre por autoconhecimento e ele se transforma, a empresa que ele pertence, que ele atua, vai se transformar também. Então, para a gente começar... Como você vê a importância de um líder que se transforma, que se conhece, que se descobre, seja através do Enneagrama, seja através de outra ferramenta, e no dia a dia ele começa a levar isso para a sua equipe, levar isso para a empresa e começa a mudar aí a visão de mundo, olhando os seres humanos, olhando a equipe que está em torno dele e como ele pode é, olhar a necessidade de cada um, olhar os melhores talentos de cada um. Como você vê isso, a importância para o líder Olhar o Enneagrama, olhar o autoconhecimento.
1: É exatamente isso que você disse, né, Gabi? Eu, um, eu tive a oportunidade de, de ter contato com muitas lideranças ao longo de minha carreira. E principalmente quando eu trabalhei naquela empresa de desenvolvimento humano, eu pude observar líderes é, passando por um processo de transformação, tendo acesso ao autoconhecimento e aplicando isso na empresa deles. Então, a gente recebia feedbacks, assim, belíssimos, belíssimos de, da pessoa, de fato, passar por uma transformação e isso daí chegar no outro. Das pessoas, do, dos colaboradores, das, das equipes, é, enxergar aquela liderança sobre outra ótica, né? Porque quando você trabalha a humanização, você sai daquele lugar de metas a qualquer custo, você, é, muda, você muda valores. Assim, eu, enquanto... Administradora, né? Eu tive uma formação muito rígida nesse sentido, era uma formação muito é, voltada para resultados e não tanto para gente, para pessoas, né? Só que eu sou tipo quatro, então eu, eu necessitava cuidar de pessoas, eu necessitava olhar para a parte mais sensível do humano, né? E eu, fui, eu acabei buscando organizações alinhadas nesse sentido. Uhum. É, nem sempre aconteceu. Eu já trabalhei na Ambev, meu filho, não, nada contra. <risos> É, às vezes Já estou um pouquinho Mas todas as vezes que eu vi um líder se transformar Gabs, isso daí impactou Não só a liderança, mas impactou Todas as pessoas que estavam ao redor dele. É, é, é sistêmico, e né, Lara? É muito valioso, é muito valioso Sim
0: é, uma, é, um, é um, uma transformação que começa por dentro, né? começa por nós, e aí atinge o sistema que pertencemos. E aí, quão rico é você levar isso para a sua empresa, levar para a sua organização, a possibilidade de você transformar pessoas, transformar vidas lá dentro. Então, é, Exato. Uma, uma das coisas que eu sempre falo, Lara, é que, tipo assim, imagina você numa empresa e tira, tira a empresa tira o local físico, tira o produto, tira o serviço, tira a identidade. O que que fica? Fica as pessoas, as relações. Como você fortalece isso para que vocês possam estar tão unidos que possam construir outra empresa, construir outros projetos, construir qualquer coisa? Então como a gente Exato. consegue ter um olhar mais humano? E aí é, a importância do autoconhecimento para a gente se conhecer e poder ter compaixão, poder ter um olhar diante de outro ser humano para a gente é, desenvolvê-lo também. Então eu tenho visto o Neagrama como uma grande ferramenta nas organizações, né? Pessoas que acabam levando ferramentas, é, principalmente para... Entra, né? às vezes, no conceito de RH, entra aí no, numa maneira mais é, teórica, mais para contratar, mas aí começa a disseminar isso lá dentro e que, e que não seja nada forçado, né, Lara? Eu já vi empresas, já presenciei... Em, empresas que acabam olhando o Enneagrama como a, a tipologia, como aquela velha é, não, vis não é o visão caso, de, de personalidade, não. visão de julgamento, e aí ela é, é talvez mal implantada, mal apresentada né, dentro de uma empresa. Então, exato. você trabalhou com essa parte de apresentar o Enneagrama para as pessoas e aí tem que ser de uma forma bem sutil, né, Lara?
1: Exato. É, meu foco no trabalho não era exatamente o trabalho com o Enneagrama. Então eu comia pelas beiradas né? Eu ia inventando o <risos> Enneagrama Em todas as situações que, que eram possíveis é, Mas sempre minha abordagem foi muito nesse sentido De, de poder mostrar que o dali como uma ferramenta Para você potencializar a sua equipe Para você potencializar o um humano, o um indivíduo é, E o trabalho em, em grupo mesmo né? Porque teve, por exemplo, uma situação né, Dessas que, que eu fui é, articulando dentro das empresas uhum. Tinha um gestor que tinha uma equipe muito grande na área de TI, né? Vários tipos 5, assim, e ele tinha muita dificuldade <risos> de comunicação. E aí a gente foi ali, eu apresentei o Enneagrama para ele A gente bateu um papo aprofundado sobre isso E ele foi identificando o perfil das pessoas E a gente foi criando é, estratégias para ele poder lidar melhor Então como é que você vai fomentar o trabalho da equipe é, Em um grupo de tipos cinco Como é que você vai fomentar é, a comunicação dentro daquele grupo dali, Sem ser invasivo Então uma coisa que eu vejo de muito especial, Gabi é você, Do Enneagrama, é você aprender a falar a língua do outro você entender como a outra estrutura da pessoa funciona para uhum. poder adequar a sua linguagem a algo que vai ser realmente efetivo ali naquele contexto, sabe? Para poder transmitir a informação de uma forma que a pessoa receba bem e possa usar aquilo dali para o seu desenvolvimento, para melhorar, quanto profissional. Então, Perfeito. tem algumas situações assim que eu posso trazer para você de, de aplicações do Enneagrama. Perfeito. Ó, o Alexandre fez uma Sim. pergunta aqui. Qual a indicação para Sim. os
0: grupos de colaboradores?
1: Eu acho que talvez como apresentar Sim. isso para um grupo, né? Sim, eu vejo muito que a apresentação para o um grupo de colaboradores... É, muito nessa linha de uma ferramenta para você poder identificar é, padrões, né? O Enneagrama é um grande uhum. mapa que vai te permitir entender como o seu cérebro foi treinado para funcionar, quais são as respostas automáticas que você tem ali diante dos condicionamentos que você teve durante a vida e como você pode verificar se esses padrões, primeiro reconhecer esses padrões, né? Que às vezes a gente não tem consciência deles. Uhum. O Enneagrama vai te ajudar a ter consciência, depois ele vai te ajudar a dar um passinho seguinte, que é a a partir disso daqui, é, do que é que, o que é que desses padrões está me servindo? Quais desses padrões estão sendo potentes? Onde eu posso aplicar eles da melhor forma? E quais eu quero transformar? Então, é muito interessante você apresentar o Enneagrama como um mapa e não como um, um, algo que faz te classificar, te rotular te restringir. Eu acho que esse é o grande perigo, né? Do Enneagrama ser colocado ali de uma forma de, ah, eu quero montar uma equipe que tenha um tipo 3, um tipo 5 e um tipo 2. Não, não é, não é desse jeito que as coisas funcionam, sabe? Ok, existem perfis que podem desempenhar melhor determinadas atividades? Existem, mas é muito mais do que isso, é muito mais você conseguir fornecer para os seus colaboradores, fornecer para o grupo é, uma ferramenta que seja efetiva para você poder crescer, desenvolver pessoas e, e se desenvolver enquanto equipe também, e desenvolver a liderança.
0: Sim. Não e sei aí, se eu por... respondi
1: a pergunta, mas eu acho sim, eu, eu mais acredito ou menos que por aí.
0: E, e aí, Lara, eu gosto sempre de trazer uma visão sim. que o Enneagrama é uma ferramenta de arquétipos, né? permite a gente exato, nos identificar exato. e aí traçar algum caminho de desenvolvimento, né? seja para um setor de RH montar um planejamento de carreira, seja para um líder Exato. planejar aí uma transição de áreas entre colaboradores, mas é uma ferramenta, é um arquétipo. Assim como tem o MBTI do Jung, como tem, ah. como tem o DISC, né? como existem outras ferramentas que possibilitam nós é, identificarmos aí onde estamos, o que queremos fazer, começar a traçar um plano de ação. Então, eu gosto muito de olhar o Enneagrama como uma ferramenta complementar, porque... Quando a gente vai fazer uma facilitação numa empresa, é muito importante a gente ter uma noção do que, que eu posso utilizar aqui. Ah, eu posso utilizar coaching, eu posso utilizar alguma coisa de disque, mas nossa, essa empresa, as pessoas estão abertas ao Enneagrama. Então, a transformação vai ser muito mais rápida, pode ser muito mais profunda e pode auxiliar aí, em toda a empresa quando as, as pessoas têm consciência, né? da onde estão e o que pode estar acontecendo no relacionamento de uma equipe, no relacionamento de um quadro de colaboradores inteira. Então, como uma grande ferramenta Exato. que a gente possa apresentar essa visão de transformação. E aí, Lara, eu te pergunto se você tem é, encontrado profissionais que se transformam através do Enneagrama e começam a ver a empresa com esse olhar também de que é possível ter uma ferramenta para desenvolver as pessoas aqui dentro. Porque na semana passada... Eu fiz uma live da Empresa com Alma com o Paulo e ele trabalha com startups, que é esse mundo que você trabalhou sim, também. Sim, sim, né? sim. sim. E, e, e como a gente fala de empreendedorismo consciente, a Empresa com a Alma está conectada com isso, eu sempre digo assim, quando a gente vai começar uma empresa nova, que seja com o pé direito, que seja fazendo as coisas certas, utilizando as experiências anteriores, eu aprendi o que não fazer e agora conscientemente eu vou aprender o que eu quero fazer de melhor, construir a empresa que eu quero. E aí, quando os líderes que passam pelo Enneagrama, e eu já, já encontrei vários, é através das formações, é as pessoas que estão iniciando uma, uma nova empresa, uma startup, que eles já querem começar de uma maneira Sim. diferente. E aí eu te, pergunto, eu te pergunto se isso faz sentido para você, de você é, iniciar uma empresa, já construir aí alguns pilares, algumas bases em cima de desenvolvimento humano, em cima de relações, em cima desse
1: olhar que o Enneagrama pode trazer também. Pronto, vou tentar fazer um apanhadozinho, que você fez várias perguntas e uma pergunta só, né, Gata? O é, que é que acontece? O Enneagrama pode ser utilizado não só para você poder é, analisar as pessoas, analisar a equipe, mas também a cultura organizacional, né? Só que, como você disse, empresas que já estão consolidadas, têm culturas aí seculares, é, ela já tem ali uma coisa que foi formada, não necessariamente de uma forma consciente, ela foi se formando, e aí você pode analisar a cultura organizacional à luz do eneagrama. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em empresa que a cultura organizacional era muito tipo 3. Então, o foco ali era em resultados, era em metas, era em você atingir o que precisava ser atingido. Tinha uma cultura muito orcarólica, assim, que exigia muitas vezes que os trabalhadores trabalhassem mais do que era saudável. Então, essa é uma análise que eu pude levar para alguns gestores lá de dentro. E isso foi interessante para a gente poder fazer algumas transformações. Mas uma empresa nascente, uma startup, foi esse mundo que eu vivi um pouco, né? É, uhum. para quem não conhece, vou, vou só fazer um, uma explanação rápida aqui. Startups, pessoal, são empresas nascentes que têm alto potencial de escalabilidade e geralmente são baseadas em tecnologias novas. Então, são empresas com é, um um alto, um alto grau de inovação, no seu processo, e são empresas que nascem sem, ver, sem saber muito bem como operar é né, aquela coisa dali, a gente está fazendo algo novo e a gente vai precisar conceber tudo do zero, desde o modelo de negócio, desde do, do, do serviço, da oferta de valor e da própria interação da equipe, da cultura da empresa. É, eu ainda não tive a oportunidade de auxiliar a empresa na abertura, utilizando o Enneagrama como base para estruturar essa cultura organizacional, mas eu acho uma ideia fantástica. O meu estudo ele foi mais no sentido de Analisar o perfil dos, dos empreendedores para conseguir compreender se existia um padrão ali, né? Será que o que um empreendedor de startup, ele tem mais perfil do tipo 7? Ele tem mais perfil do tipo 3? E nesse estudo para que eu fiz, eu vi que existem muitos tipos 7 que iniciam. Startups, muito inovador, muito, né? muito por essa característica da conexão, da inovação, por linkar várias ideias e emergir com algo novo dali, né? Então, isso é bem característico do tipo 7. Alguns tipos 4... E aí os quatro também, todos dão um trabalhinho, né? Porque o que, que a gente fazia? A gente recebia os empreendedores, nosso papel era orientar, era dar feedback, era poder ajudar ele na, na estruturação desses novos negócios, né?
0: Uhum.
1: Só que chegavam alguns, muito sonhadores, muito desconectados às vezes da realidade, né? E aí a gente precisava puxar mais pro chão, tanto tipo sete quanto tipo quatro. E aí, a ferramenta também era usada muito dessa combinação da própria equipe, né? Da gente poder verificar ali se os nets, de que forma isso ia funcionar, quais eram os gaps. Sim, era muito nesse sentido. Eu já esqueci a pergunta que eu tô respondendo, cara. Porque Não, eu fui é, falando é, é, aqui. É, é ótimo. V
0: vamos, vamos deixar fluir. Vamos seguindo. Isso, isso me lembrou muito o trabalho do Pedro Ivo, que tava aqui com a gente. Pedro Ivo, um querido. E ele trabalha uhum. com de... Como, como é a influência de um fundador, de um diretor, de um dono de uma empresa é, diante de, de todo o sistema? Então, como é a influência de um ENEA tipo 6, que está à frente de uma empresa, como vai ser a cultura de uma empresa? Então, é a, a, como é a transferência né, das pessoas comprarem uma crença relativa do ambiente que elas estão, que podem ser oriundo né, de um de um eneagrama das personalidades aí. É, de um fundador, de um de sócios, e aí isso pode ser um trabalho lindíssimo de entender né qual é o padrão Sim. que acontece aqui. E aí, quando a gente fala de padrão, eu, eu gosto muito de trazer uma visão da constelação organizacional que explica para a gente que existem padrões que precisamos ter consciência, mas não repeti-los. E aí o Enneagrama pode apoiar muito isso, não só do fundador, né? mas as pessoas que estão lá para não repetirem padrões. E aí a, import, a importância, né, Lara, de, de quem está à frente de uma empresa, aquele que dita o ritmo, é, ele ter pelo menos uma consciência aí de que ele pode estar numa energia mais, é, talvez, de medo, e aí vai surgir coisas características do tipo dele, Exato. ou numa energia mais positiva, mais de amor, mais de abundância, utilizando o melhor, utilizando a essência desse eneatipo. E aí, é a importância da gente olhar as essências, né, Lara? Como que você tem visto isso, a gente olhar um ser humano pela sua essência, o seu melhor, os seus melhores talentos e colocar esses talentos a serviço? Como você tem visto isso, olhar a essência dos profissionais?
1: Vamos lá, dá um oi aqui para o Jean, que mandou mensagenzinha. Hoje, Jean. <risos> É, em relação à essência, só fazer um comentário sobre isso que você estava falando antes de entrar na, na essência, é, muito do que eu observei, Gabs, é, o gestor ele é um reflexo. Ele, ele, a, a cultura organizacional é um reflexo do gestor uhum. Então eu vi organizações com culturas muito adoecidas Adoecidas mesmo, assim, de, de ter lidado com muito Eu sempre fui muito, eu, eu nunca fiquei no cargo de liderança é, lá no top né? Eu sempre fui mais numa gestão intermediária Então eu tinha acesso tanto à liderança lá de cima quanto a, a, ao pessoal da operação e aí eu percebia muita gente entrando em, em, em colapso mesmo sabe por, por estar seguindo uma cultura organizacional que não estava ali preocupada com pessoas não tava, é, o líder não estava bem logo a cultura organizacional uhum. também não estava bem uhum. já já vi o oposto já vi lideranças assim muito conectadas muito, muito integradas e transformadas Até passaram por um processo de autoconhecimento profundo E a empresa está nadando De braçada, acho que essa empresa Posso até citar, é a Electro Não sei se vocês conhecem Ela era... Exato, ela tem um presidente maravilhoso. O Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes, e eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio Fernandes. Ele é uma pessoa que está ali muito conectada na essência dele, e aquilo dali se reflete em uma cultura organizacional brilhante. É, vai ter problemas, óbvio, toda empresa grande, principalmente pequena, grande, média, vai ter problemas, mas é de outro lugar, né, quando você sabe que aquilo dali está sendo feito com cuidado e com a preocupação genuína com as pessoas. Então, isso é um valor muito intrínseco para mim também, eu sei que é para você também. Sim. E aí você pergunta da a essência das pessoas, como é que isso aí tem sido trabalhado. É, isso tá vindo muito para mim agora, Gabi, nesse processo de atendimento com as pessoas, né? Uhum. Eu tô recebendo muitas pessoas com demandas relacionadas a trabalho, é, relacionadas à orientação vocacional, a compreender... Beleza, a gente tem aqui esse tipo. Eu fui treinado para agir desse jeito, daqui mas como é que eu posso usar isso da melhor forma possível? Porque, uhum. querendo ou não, você praticou isso, você praticou esses padrões, né? esse arquétipo. Você abraçou ele desde muito pequenininho. Então, você tem aí uma potência muito grande para fazer coisas específicas que te trazem prazer mesmo, sabe? Que estão alinhados ao que você gosta e ao que você sabe. Então, tem sido um, um, um caminho muito, muito bonito, assim, de poder apoiar a pessoa a reconhecer, às vezes, qualidades que ela não percebe ou que, às vezes, ela percebe como defeito. Então, às vezes, vem, vem alguns tipos e me dizem, ah, Lara, eu, eu sou muito, muito ansioso, é, eu, eu fico pensando em tudo que vai dar errado. E aí, trazem, às vezes... Ali aquela capacidade analítica Como algo negativo E aí, uhum. e aí eu ajudo eles a enxergarem Isso daí, como é que Beleza, como é que você pode usar isso daqui A seu favor e a favor da empresa Isso daqui faz parte de você isso daqui pode ser bom Toda característica que a gente tem Ela vai ter um ponto de luz e ela vai ter um ponto de sombra A depender de como a gente Transite nisso daí eu, eu entendo que quando você vai para a luz mostrar tá nessa essência então, hoje, meu papel é muito ajudar as pessoas a conectarem com isso, a conectar com essa essência de, de, de poder, de potencial e de poder colocar ali o que ela tem de, de mais brilhante a serviço do mundo. Nossa, uau! Tá sendo, uau, muito, tá tá sendo muito gratificante. Tá sendo muito gratificante, Gabs, é... É isso. <risos> Parabéns, viu? Parabéns. E é um lindo
0: trabalho, né, Lara, da gente apoiar as pessoas a se reencontrarem, encontrarem o seu papel, encontrarem os seus próprios talentos, né? Resgatando isso, resgatando a sua essência para encontrar o seu espaço numa empresa. Num, num local que, que tenha ligação com seus valores, que tenha vínculo. E aí, como é importante o Enneagrama nesse nesse processo. Que bacana que você faz esse uhum. processo. Ajuda as pessoas a encontrarem um, um, uma posição, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem né, essa recolocação de, de, de mercado, ajuda as pessoas a se recolocarem, uhum. desenvolvendo elas através do Enneagrama, para encontrar os seus melhores talentos, e aí ela poder... É, buscar uma vaga, buscar um, um trabalho que possa exercer da sua melhor forma, né? Me, os seus melhores é, talentos a dispor, e isso foi encontrado através do Enneagrama, através de um, de uma, de um processo sim. aí de, de carreira. Que bacana, fiquei muito feliz mesmo de saber que você que tem bom. apoiado isso também. Sim, sim,
1: sim. Ó, tem alguns comentários Próximo, bacanas é, aqui,
0: Sim. Ó, Jane, muito bom poder escutar isso. O pessoal tá escrevendo tipo aqui, ó. Tipo 3, <risos> a preservação, <risos> Michele. Escreva aqui nos comentários, então, o tipo de cada um a gente vai ver é, conhecer um pouco mais vocês. Que bacana. Ô, Lara, Legal. conta um pouco pra gente como que você vê... A parte de contratação, já que a gente falou isso. Qual a importância de, de um, alguém do RH conhecer um pouco a ferramenta do Enneagrama para que ele possa ali fazer uma entrevista de uma, uma maneira mais correta, Fazer uma troca de, de, de áreas, né? é, colocando as pessoas certas aí na área certa. Eu, a gente fala de RH aqui, só que na visão da empresa com a alma que eu trago, é muito de relações humanas. Então as pessoas têm Exato. que fluir, as pessoas têm que fluir dentro da empresa, dentro do sistema. Então, que a gente possa. É incentivar as pessoas a se encontrarem, não depender de um, de um setor, depender de um RH, depender de uma diretoria, para trocar e fluir dentro da empresa. Mas que a gente possa inspirar. Uhum. Como, como que você vê isso, a importância na hora da contratação?
1: Gabs, eu acho que se, se dependesse de mim, todo RH conheceria o Enneagrama. que o, o nível de, de habilidade que o Enneagrama te tipo, confere para poder avaliar, se aquela pessoa dali faz sentido Para ocupar aquele papel Tanto no sob da empresa Quanto sob da pessoa Ele evolui muito, muito Eu Vou te dar um exemplo prático A gente fez Uma seleção de mais de, de Entre mais de 500 jovens Uh, para um projeto grande que era para uma grande empresa que queria solucionar alguns problemas e aí a gente fez a seleção de jovens talentos para atender, e interessar esses problemas, né? E aí foi assim cinco dias exaustivos, a gente entrevistando vários candidatos, vários candidatos. E eu passei antes para os avaliadores uma base do que se tratava o Enneagrama. E eles tiveram uma, uma, uma possibilidade de, de analisar de uma forma muito mais profunda. Né? Então, foi algo que ajudou a gente a entender. Não, não, o, o cuidado que eu tenho nesse sentido é de você não excluir a pessoa, não buscar tipos específicos. Isso daí eu não sou a favor, sabe? De você uhum. buscar, ah, eu quero contratar um tipo 3. Pode ser que isso aí caiba em alguma situação? Pode, mas em geral, o que eu uso, a forma que eu utilizo o Enneagrama para contratação é muito mais de, ok, eu sei que eu estou lidando com o tipo 3, eu vou saber quais perguntas fazer para ele, para entender como é que tá o nível de evolução dele, para entender se ele tá manifestando comportamentos mais destrutivos ou positivos, para entender se as aspirações daquele candidato se encaixam ou não com o que eu vou oferecer, porque, por exemplo, um tipo 3, se ele entrar em uma organização que não vai ter desafio, que ele vai se perder ali no meio da multidão, que ele não vai ter oportunidade de, de se destacar, eu sei que esse cara não vai ficar na empresa, eu sei que ele uhum. vai invadir vai rapidamente. Então... É... É, é o que eu falo né todo, todo tipo de né? enagrama pode manifestar todos os comportamentos, mas o enegrama ele permite ver a motivação por trás e você conseguir, conseguir a motivação a motivação que que move né aquela pessoa dali a trabalhar Sim. com a oportunidade que você está oferecendo eu acho perfeito entendeu e aí, essa foi uma das maiores experiências que eu tive, foi nessa dos jovens, né? Que foi uma bateria ali de, de várias entrevistas Não. e aí a gente pôde analisar o perfil de cada um, né? Que, que legal! legal.
0: Mas, mas é importante isso que você falou, né, Lara? É da, da gente ter um feeling de identificar se realmente essa pessoa, ela tá se conectando com essa proposta, ele vai conseguir entregar a missão dele e não ficar apenas é, olhando o perfil, né? olhando o teste, olhando oh, é, como se fosse, eu não estou olhando a pessoa, estou olhando só o perfil dela. E aí a gente volta naquele vício que a gente falou do começo, que não é nem um pouco legal, a gente vê só Perfeito. o quesito de personalidade. Então, que a gente possa Perfeito. aí, as pessoas que trabalham no RH, que trabalham é, contratando pessoas através do Enneagrama, que possam ter esse olhar mais humano. Olhar de essência, olhar, olhar de conexão, de entender um pouco a história de cada pessoa, identificar como ela vai é, apoiar a missão da empresa, como vai ser feito esse vínculo é, da, da proposta de cada um. Então, que bacana você contou essa história, perfeito, muito rico para a gente conhecer que não dá para apenas é, contratar por tipo. É. E aí tem empresas que, infelizmente, fazem isso, mas que a gente possa despertar para fazer diferente, né, Lá?
1: Sim, olha aqui, a coach Patrícia falou assertividade, eu acho que é bem por aí mesmo. É, você é. poder... E não, assim, não vai ser garantia, né? Mas é, o Enneagram, ele te dá ali parâmetros muito bem embasados.
0: Ó, acho a Mônica tem isso. uma pergunta aqui para você, ó. Sou Diga, tipo 9 cadê? e estou montando uma ah. startup de resíduos sólidos. E gostaria de saber se vocês Ai, acham que colar... o perfil das empresas hoje em dia não são apenas tipo 3.
1: olha. Então, o que eu penso, assim, que a, a cultura global de uma forma geral Foi uma coisa que veio muito da, da, das empresas, da industrialização é, principalmente americana Houve uma implantação da cultura global de uma cultura 3 Eu acho que isso perdurou durante muito tempo Mas eu tô com a sensação, e eu quero ouvir a opinião de Gabes Que isso daí vai cair depois dessa pandemia eu acho que as pessoas estão olhando muito mais para um lugar, não que, os, não que o três não seja humano, mas assim, os valores que estavam que sendo exaltados era de um três adoecido, era de um três que não olhava para pessoas, não olhava para quem estava ali de fato se dedicando, se dedicando né? era uma coisa muito mais de, de resultado a qualquer custo. Então, eu acho que a tendência é de transformação, a tendência é de uma mudança. Não sei qual é o próximo tipo que vai imperar. Mas, no âmbito das startups, eu posso te dizer que tem uma cultura muito tipo 7, muito tipo 7, assim, pela minha, pela minha observação e pela minha experiência. Porque são empresas que nascem já com a geração, as gerações y e são gerações muito mais arrojadas e que muito conectadas com o propósito. Então, tem uma coisa ali de 7 e tem uma coisa de 4 também, né? Que é essa conexão com o propósito. Então, hoje o jovem, ele prende muito mais aí para uma empresa se aquilo dali fizer sentido para ele. O jovem já descobriu que tem formas de ganhar dinheiro, sei lá, autonomamente, é, de que ele não precisa mais daquela estrutura que os pais precisavam, que foi pregada nas gerações anteriores. Então, hoje o cara vai se conectar ali se ele se identificar com os valores, com a forma de trabalho, com a flexibilidade com a inovação, com o dinamismo, com a estrutura organizacional ser mais, mais criativa, né? Tem uma startup aqui em Salvador maravilhosa, Gabi, que é a, a Sanar. Não sei se você já ouviu falar. Não. A Sanar, ela fez agora uma captação de mais de 60 milhões é uma empresa que, de, de amigos meus que estudaram comigo na faculdade de administração. E é uma coisa assim que eu me orgulho tanto, sabe? que eu vejo ali que são jovens podendo ser exatamente do jeito que eles são em termos de expressidade, de roupas, de, de execução de agitados. E, e o escritório deles é maravilhoso, né? Tem festa toda sexta-feira em uma, uma geladeira de cerveja infinita. Eu sei que a gente está falando aqui de espiritualidade, Gabi, mas Sim. o profano faz parte também para poder motivar essa garotada. Tem que fazer o profano também, tem, tem que dar
0: Coca-Cola, né? Tem
1: que dar Coca-Cola, Red Bull, <risos> <risos> o,
0: o Lara. Mas eu preciso confessar para você que é, ano passado que eu fui, fazer, eu fui, fui como um mentor. Da, do, vou falar, vai, do, do Sebrae Fala. E aí No contato, contato com essas startups Foi muita surpresa para mim Porque a minha visão é muito de espiritualidade Nas empresas, de levar essa parte sim, de propósito sim, sim. E eu vi rodadas De startups, rodadas de apresentações De empresas é Talvez um pouco sem propósito então, é querendo, querendo construir algo tecnológico, querendo fazer as coisas, só que não tinha algo que motivasse as pessoas, não estava pensando em algo, seja de transformar as pessoas da própria empresa, porque tinha empresas que você via dois sócios não tão alinhados, e tinha empresas de pessoas sozinhas querendo revolucionar o mundo, mas acaba não mudando a si mesmo, não consegue se encontrar, né? E aí... Como é a falta de um propósito, falta de, um, de uma energia quadra nas empresas que nascem. Então, eu, eu fiquei Exato. muito surpreso lá, né? fiquei muito surpreso
1: mesmo. Sim, é, é, é o seguinte, cara. essas daí são startups nascentes, mas se você for olhar para startups mais maduras, uma grande parte delas tem esse propósito firme e que segura que é... eu entendo que a startup avança de fato ela tem que ter... ela tem que resolver um problema relevante ela Sim. tem que endereçar algo que de fato seja significativo e isso por si só já é um problema ou já é uma já é um propósito é né? quando você resolve uma questão social ou enfim uma questão ali que que é relevante de fato mas tem muito startup que nasce... O problema eu acho que é como está a a, o problema que é adota para poder resolver eu acho que esse daí talvez seja um ponto é, bem crucial que muitas vezes os empreendedores só têm os próprios referenciais eles não pesquisam para entender o que é que está faltando no mundo o que é que precisa ser resolvido e, e a partir daí montar o tá um negócio né às vezes surge de uma necessidade né
0: Lara ah, surgiu uma necessidade no mercado, eu vou criar uma empresa para isso. Então, qual a minha visão? E aí a gente fala de nível de consciência das empresas. É de sobrevivência, porque eu quero construir algo em cima de uma demanda para eu sobreviver ou para a minha empresa sobreviver. Mas como que a gente olha quando a gente fala de humanização nas empresas, é olhar o ser humano, olhar a sua história. Exato. E aí, como a gente olha para a nossa história, identifica um aprendizado, transforma isso em talento, para daí materializar em um projeto, materializar em uma empresa, criar um modelo de negócio próprio, utilizando a nossa história. Então, como é que a gente pode Exato. levar mais espiritualidade para as empresas, olhando a nossa história, a nossa essência, não apenas a nível de sobrevivência? E aí, como as startups podem... É, ter um olhar mais, mais humano, né? E aí vai sim, depender sim, muito de quem está é, uhum. tá à frente desses projetos, né? Como, Exato. como um líder transformado, que a gente falou naquele momento, um líder que conhece aí, ferramentas, conhece o conhece autoconhecimento e ele decide fazer diferente. E é o que eu fico muito feliz, Lara, de apoiar é, empreendedores começando um projeto que ele já tem consciência da, da, dos padrões dele, eles já se transformaram E aí eles querem começar um negócio mais consciente Querem começar um negócio mais espiritualizado Então, com certeza tem, tem empresas e tem empresas Mas como a gente olha Para tudo sim, isso Sim, sim, sim.
1: acho que tem muito, tem muito espaço Para a nossa atuação, né Gabi? Para a sua atuação no meio das startups Acho que a gente pode levar cada vez mais Esse nível de consciência pra, Desde o iniciozinho, né? Isso aí é o ideal é igual você sim. educar a criança desde o início. Depois, para você resolver os problemas da cultura organizacional, depois que a caca já está lá instalada, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas se você já começa a sair do embrião, é perfeito.
0: É, eu, vou, eu vou trazer um assunto aqui, já que a gente falou tá. de. Você falou, ah, imagina qual a energia que estava no mundo, né? Talvez energia 3, sim, sim, aí, sim. raio 3 e tudo isso. E é, uma, uma, um conceito da constelação organizacional e do pensamento sistêmico, Lara, é a gente sair um pouco da nossa única realidade sair do, do pensamento cartesiano, do pensamento racional, que é tipo, a vida é essa, os padrões são esses, e é isso e tal. Como que a gente expande, identifica múltiplas formas de se viver, de ver a vida, ver as empresas, como a gente se abre para múltiplas realidades. E aí, quando a gente fica preso, por exemplo, a um tipo de eneagrama, a gente esquece que é. existem outros oito, é, oito energias que a gente aprende a se adaptar, aprende a acessar, aprende a utilizar na nossa vida como uma ferramenta Exato. mesmo arquetípica que a gente pode navegar entre os pontos, né? Assim como a gente pode percorrer aí a jornada do herói, a gente pode percorrer o Enneagrama <risos> e, a, e aprender <risos> cada energia dele. Então, eu te pergunto, como você, como você vê é, essa visão da gente acessar outras energias, e aí você disse, qual energia estava inteirando? Talvez o 3, e agora qual será? Mas que a gente possa ter mais abertura né, abrir o nosso chakra é, frontal aí De acessar aí as infinitas possibilidades De outras energias E como eu consigo navegar em tudo isso Seja nas empresas, seja na minha vida Seja Perfeito. no contexto global Como que você vê isso? De acessar outras
1: energias é, Eu acho o seguinte é, Que é necessário A gente pode aprender estratégias múltiplas O assim, nosso cérebro ele é plástico A gente tem um cérebro mais é maleável quando a gente é criancinha, mas ele continua passível de aprendizado. Então, você aprender por observação, eu acho que é fundamental. Assim, eu vou dar um exemplo prático da minha vida, por exemplo. Eu modifiquei muito, muito, muito meus padrões de pensamento quando eu convivi com o tipo 7. que eu comecei a aprender como ele... Eu me perguntava, literalmente, eu pensava, como é que o tipo 7 iria agir nessa situação daqui que eu tô sofrendo? Como é que eu posso é, adotar outro padrão que não é o meu? Então, isso é muito possível, isso é muito factível. Então, você estudar o Enneagrama e não focar só no seu tipo, você aprender de fato como é que a cabeça daquela pessoa funciona. Eu acho que aquilo ali pode me servir e eu tenho todo o potencial dentro de mim para executar outras estratégias, ainda que eu tenha me acostumado mais com essa daqui. Então, eu acho que é possível, viável e extremamente poderoso, esse lugar de, de você poder é, transitar entre os tipos.
0: Gosto Eu muito. acho que a gente aprender a manipular as energias, né, Lara? Seja do nosso Exato. estado emocional, esse estado agora, eu estou mais introspectivo, talvez uma energia 5. Nesse momento, eu estou numa energia muito expansiva. Qual qual a energia arquitípica da Enneagrama eu estou utilizando e como eu posso utilizar aquilo ao meu favor, seja na minha ação, seja na minha vontade, Sim. seja no meu pensamento, mas que a gente possa aprender a transitar, exatamente o que, que a Carla escreveu aqui, ó, transitar nos enetipos E aí eu levo Eita. muito isso, muito isso para as empresas lá, como a gente pode é, sair de uma única realidade, nos abrir ao novo e entender que não é apenas uma realidade, não existe somente uma visão de mundo, mas se diante de um desafio, diante de um problema ou diante de uma relação as empresas são relações como a gente olha tudo aquilo a gente pode transitar entre as energias não ficando preso somente a um padrão a um tipo de equipe a um tipo de projeto, a um tipo de serviço de produto, de cultura senão a gente vai ficar é, no mesmo né? vai ficar na normose, na matrix por muito, muito tempo Exato. Perfeito. Oh, a Michelle escreveu que a meditação nos amplia essa percepção energética. Eu eu tenho visto muito, Lara, empresas que têm abertura para iniciar é, um processo de meditação, de autoconhecimento, yoga. Então, empresas que estão se abrindo para isso. Você consegue que ver bom. a meditação com o Enneagrama é, possibilitando isso de conhecer... Esse, esses arquétipos Conhecer essa, essa, essas novas visões também Porque a gente vê muito, né Nos cursos e formações nossa, aí, de Enneagrama nossa. A importância de meditação A importância de uma visualização E aí nas empresas que Exato. estão se abrindo Para isso, é um, é um ótimo caminho também, né
1: Sim, é, só citar um caso rápido para você, no, no último seminário de Enneagrama que teve, né, no Congresso Brasileiro de Enneagrama, o Padre Domingos contou uma história muito, muito, que me tocou bastante, assim, de uma indústria que eles estavam fazendo, desenvolvendo o um trabalho de Enneagrama já há bastante tempo, e até que o diretor, o presidente, disse para ele, Domingos, vamos parar a fábrica e colocar todo mundo para meditar ao mesmo tempo? E eles pararam a fábrica e colocaram um drone filmando E aí tá todo mundo lá em estado de meditação E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em minha vida Então assim, essa, a gente conseguir ver essa, essa abertura para o um novo né, Para esse lugar de consciência das empresas é maravilhoso E a meditação com o Enneagrama te permite justamente Acessar no seu corpo, na, na, sua, na sua vibração a energia de outros tipos Existem meditações conduzidas para isso, e ela fazem faz esse entendimento, que você pode ter tanto através da observação do outro, mas também através da condução para colocar seu corpo naquele estado, daquele arquétipo. Então, eu acho que é uma prática que eu, eu particularmente utilizo, e para mim é muito potente, porque necessitamos acessar as em um, três várias vezes, né? Então, <risos> preciso me, me colocar nesse lugar às vezes, e a meditação ajuda muito.
0: <risos> oh, tem um comentário que a Cristiane escreveu: Sou seis e amo o autoconhecimento. Desenvolvimento humano, sou apaixonado ao quadrado pelo enneagrama. Respiro enneagrama. Tem esse mesmo desejo de realização e ver o outro evoluir em sua imagem. Que a gente nossa. possa levar isso para onde nós estamos, né, Lara? Se as empresas é. são um, um local que passamos grande parte da nossa vida, que a gente possa levar o nosso aprendizado, a nossa experiência para o nosso local de trabalho. Que a gente possa entender essa importância da vida pessoal e da vida profissional como uma coisa só. Essa é uma das coisas muito importantes quando a gente fala de espiritualidade, né, Lara? A gente olhar o ser humano como como integral, como inteiro, e aí do que adianta a gente se transformar na nossa casa, com a nossa família, a gente entende nossos padrões, mas que no trabalho isso é, foge um pouco do contexto, porque tem chefe, porque eu não sei lidar na minha equipe, não sei trabalhar em equipe, eu, eu não sei é, levar isso lá. Então, um convite para todos Exato. que estão aqui, todos que conhecem o Enneagrama como um, uma possibilidade de levar isso para o seu trabalho, levar isso para o seu ambiente de atuação. E aí o trabalho é uma extensão da vida, né, Lara? Como é que a gente muda Sim. a nossa vida e a gente não muda o jeito de trabalhar, o, o jeito de transmitir a nossa essência é, dentro das empresas, apenas um local aí de, de transmissão.
1: Exato, estou aqui lendo os comentários do pessoal também E muito feliz com o retorno de vocês, gente Muito feliz de estar fazendo essa live com o Gabs Porque é falar sobre algo que a gente acredita de fato É uma ferramenta de, de transformação E a mudança de consciência, ela está acontecendo Ela está aí, batendo na nossa porta Todas as estruturas rígidas estão sendo questionadas nesse momento então a gente está passando sim por uma transformação de paradigma, outras formas de trabalho vão surgir e o Enneagrama pode ser um ótimo guia nesse processo das empresas que vão precisar se reinventar.
0: Né? Olá, eu tenho algo muito importante para compartilhar com você. Inclusive tem uma pessoa uhum, chamada é. Michelle Felisberto que ela falou uma Sim. frase um tempo atrás que me remeteu muito a um pensamento que eu tenho. Eu criei um Sim. portal, um portal, uma plataforma online de aulas sobre a nova consciência corporativa, onde eu trago centenas de temas aí. Desde segurança psicológica, transformação cultural, nova consciência, fala um pouco de Enneagrama na hora de contratar e como olhar para isso. Ó, oh, Michele, é. E aí, é, uma das coisas que é, eu sempre pensei, Lara, e eu falo na primeira aula do meu portal: você que está aqui, você é um agente de transformação você tem responsabilidade de como você utiliza esse conhecimento para a sua transformação e para a transformação das pessoas ao seu redor. E aí a Michelle fala muito isso, que ela se, é, já confessou muito para a gente, que ela se sente muito é, convidada, pela energia do Enneagrama, por essa egrégora do Enneagrama, para ser uma facilitadora. Então é um conhecimento sagrado que a gente recebe, que a gente é, é convidado a conhecer e aprofundar, e como nós, como agentes de transformação, podemos realmente transformar as pessoas, transformar a nossa vida, transformar o sistema em que estamos. Então essa é uma das primeiras coisas que eu falo no meu portal, você que está aqui é um agente de transformação. Você tem que assumir a sua responsabilidade, o seu poder pessoal, de poder transformar a vida de pessoas, transformar a vida das organizações, transformar é, tudo isso que você é, tanto vislumbra. Então, Lara, às vezes a gente conhece um. um é, a gente adquire um conhecimento, a gente lê um livro de Enneagrama, faz um curso, é, a gente acompanha seu canal, acompanha vídeos, a gente acha bacana. A gente fala no dia a dia, a gente olha aquilo, mas como a gente coloca isso em prática com sabedoria? Então, a diferença de conhecimento jogado, conhecimento que você vê no Google, conhecimento que você vê no livro, e como você, com sabedoria, com o seu mestre interno, e aí, gente, vamos desenvolver a nossa espiritualidade para nos conectarmos com nós mesmos, para identificar como eu coloco em ação tudo isso que eu sei. Então... Com sabedoria, todos que estão aqui, que conhecem o Enneagrama, que acham bacana, acham uma ótima ferramenta para se transformar, como você coloca isso em ação? Como você transforma o seu meio? Como você aplica isso na sua vida? Como você aplica no sistema que você pertence? Familiar, organizacional. Então, eu te convido a escrever aqui nos comentários. Como você tem aplicado o Enneagrama? Porque conhecer não basta. Olha, a Lara, olha quantas coisas ela contou aqui pra gente de como ela tem aplicado o Enneagrama. Seja aí na ajudar um profissional a se reencontrar, seja utilizar isso numa startup, é, utilizar esse conhecimento no atendimento, numa sessão, mas a importância da gente utilizar com
1: sabedoria, né, Lara? O que, que você acha Exato.
0: Desse, desse conceito? Achei,
1: achei você maravilhoso aí, tô, tô totalmente contemplada por tudo que você disse e é importante a gente entender também o que é esse uso com sabedoria. O é, uso com sabedoria não é rotular o coleguinha, não é você é, utilizar o Enneagrama para poder justificar seus comportamentos. Não, o Enneagrama ele é um, um, uma ferramenta de desenvolvimento, de evolução sempre. Então, vamos ter isso em mente e poder aplicar de fato na prática. Não sei só um curso que veio, que passou, ou um, um, algo que você não, não vai aplicar de fato. Mas estou 100% contemplada pelo que você disse. Só estou preocupada aqui com o horário da live, Gabi. Já deu nove horas e é, ela vai cair, né? Ela, ela suspende a qualquer momento.
0: A gente Acho começou que... aqui umas oito umas e cinco. Oito
1: e cinco? É, Acho temos
0: mais cinco minutinhos. Ó, então, para quem perguntou minutinhos. aqui, o portal Sim. é em empresacomalma.com tem um portal com aulas, com muitas ferramentas. Eu falo sobre espiritualidade corporativa, nova consciência, tudo isso que transforma as empresas para elevar a consciência, elevar a forma como nos relacionamos e trabalhamos. E aí o Enneagrama é uma grande ferramenta que está dentro desse, desse ramo aí possível. Claro, eu quero já deixar aqui meu Pô. agradecimento, então. Agradecimento, eu sei que a gente tem alguns minutos, mas agradecer de Pô. coração o seu tempo, a sua disponibilidade por estar aqui compartilhando tantas experiências, aprendizados. Eu sou muito grato por te conhecer, por conhecer o seu trabalho que você tem levado para tantas pessoas e você tem disseminado essa sabedoria do Enneagrama. Sabedoria do Enneagrama, não só conhecimento. Uhum. Sim,
1: oh, Gabi, fico até emocionada, sabe, para mim foi um convite muito especial esse que você fez, estou muito feliz de ter dividido um pouquinho, é, acho seu trabalho maravilhoso e acessível, então eu recomendo que todo mundo veja o Empresa com Alma super baratinho, inclusive, tá valendo galera, façam a assinatura <risos> e <risos> tem que vender essa peixe aqui <risos> e... <risos> e sigam a gente, sigam sigam Gabs lá na empresa com a alma me sigam também no Underline o Underline Machado, que lá eu compartilho não só Conhecimento sobre Enneagrama, mas também sobre outras temáticas, e a gente tá aqui para isso para compartilhar, para dividir, para poder transmitir um pouquinho do que a gente aprendeu e, e poder compartilhar experiências e,
0: e, e né?
1: é isso. É isso aí,
0: e, e, e não deixa só essa energia, Lara, eu sempre falo isso nas minhas lives, hum. eu estou fazendo live segunda, quarta e sexta, nas próximas semanas hum. talvez seja duas vezes por semana, mas como a gente consegue hum. é, manter essa energia, essa vibração que a gente tem ao aprender um conhecimento, ao aprender uma ferramenta, ao ter um insight... Como a gente não deixa morrer essa energia? Então, o que a gente possa, possa colocar em prática? Escreva nos comentários, no, no post da Lara, no post da Empresa com Alma. Como você tem interagido com essa ferramenta tão sagrada da Negram? Como Sim. você tem levado isso para a sua vida? Não deixa morrer aqui, morrer numa live. Isso eu vejo muito. A gente tem algum site, a gente não anota, não coloca em prática, não coloca um plano de ação, isso acaba... É, se desfazendo. Então, que a gente possa ter continuidade no, nos nossos aprendizados, nas nossas experiências, e colocar em prática isso, criar um hábito, criar um plano de ação. Então, o Enneagrama precisa ser muito prático, precisa ser ação, precisa ser ativo. Então, o que vocês aprenderam aqui, quais insights vocês tiveram, compartilhem conosco, compartilhem Sim. com as pessoas, coloque isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa. Então, é, leve adiante isso, não deixe as, as coisas
1: é, pararem, né, Lara? Com certeza. Então, fica meu agradecimento também para você, Gabs, para você para pra Kiet, que são dois Sim. maravilhosos, sempre na, na conexão, vocês dois. E vamos, vamos repetir a dose, né? Um dia desses a gente pode fazer mais lives com outros temas. E agradeço a é. todo mundo que participou aqui. Vocês participaram a bastante. Todos. Foi uma troca muito, muito legal, gente. Estamos
0: Foi muito, muito legal. Todos com os isso. comentários aqui. Gratidão. Tantos comentários, tantas pessoas buscando Enneagrama, buscando o seu trabalho também, né, Lara? Para conhecer e aprofundar sim, nisso. Sim. Gratidão a todos. Visitem aí, preço. Gratidão, pessoal. Visita o perfil da Lara. Então, continua nessa energia. Continua vibrando o Enneagrama. Continua
1: vibrando a transformação. <risos> Boa noite. Um beijo para vocês. Boa noite, Carlos. Gratidão a todo mundo. Beijo.
0: E aí, como foi ouvir esse bate-papo sobre Enneagrama? Espero que tenha contribuído para você, para a sua empresa este lindo conteúdo que trouxemos aqui nesse bate-papo com a querida Lara Machado. E aguardo o seu comentário lá no Instagram, no arroba Empresa com Alma, quais foram os seus aprendizados, quais foram os seus insights desse bate-papo aqui. Agradeço o seu tempo e até o próximo episódio.